3: Hallo, welkom bij deze wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van de Bos. Beste luisteraar van deze podcast, bent u een optimist of een pessimist? Ziet u kansen voor de toekomst? Nieuwe technologieën die ons leven nog aangenamer maken? Of gaat de wereld ten onder aan de vooruitgaan? Zie het klimaatprobleem en de uitsterving van soorten? Aan tafel, hier in Studio Salto bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, een optimist, een tovenaar en een pessimist, een onheilsprofeet. Welkom Jaap Tilbeke. Jij bent de onheilsprofeet van vandaag. Welkom. Dank je. Ja, dat klinkt wel angstaanjagend. Maar... Ja. Redacteur van De Groene, sympathisant van de milieubeweging, dat zeg ik goed?
0: Uh, ja, ik denk dat zij belangrijke punten maken, zeker.
3: Ook wel eens activist bij de milieubeweging?
0: Nee, ik kom wel eens op demonstraties of blokkades, maar dan echt puur als uh, journalist.
3: Binnenkort trek je je terug voor het schrijven van een boek met als werktitel Een beter milieu begint niet bij jezelf. Met andere woorden, een pleidooi voor het ingrijpen door de overheid.
0: Onder andere, ja.
3: ja. En ook welkom Hidde Boersma. Dank je wel. Wetenschapsjournalist, alhoewel je net zei dat je meer neigt naar publicist.
1: Ja, ik ben een beetje aan het schuiven inderdaad. Ja, ik schrijf meer opinie dan achtergrond tegenwoordig.
3: Wetenschapsjournalist met een mening. Ja. Een eco-modernist. En dat is echt een club, hè? Een eco ja, ja,
1: een klein clubje nog in Nederland, maar uh, we zijn groeiende.
3: Dat zijn boeken. Jullie komen bij elkaar. En er is een stichting eco-modernisme waarvan jij penningmeester bent. Ja. Jullie schrijven brieven aan elkaar. En die staan deze week in de Groene Amsterdammer. Jaap, aan jou de vraag. Beschrijf jij Hidde Wat is een eco-modernist? Waar gelooft Hidde in? En wat doet hij verkeerd?
0: Ecomodernisten. Nou, eco omschrijven zichzelf ook een beetje met de tagline... dat ze niet in minder geloven, maar in meer. Dus ze vertrouwen echt op de wetenschap, op technologie... op de menselijke vindingrijkheid. De meesten, en Hidde zeker, die erkennen wel degelijk... dat er ecologische uitdagingen zijn... zoals klimaatverandering, terugdringende bio, teruglopende biodiversiteit. Maar die hebben er toch wel vertrouwen in... dat dat uiteindelijk allemaal overkomelijke ja, obstakels is. Dat we nog steeds op het pad van de vooruitgang zitten... En uh, daarop zullen blijven zolang we maar ja, eigenlijk vertrouwen op de wetenschap en de technologie.
3: Een moderne woord is uitdagingen. Geen problemen, maar uitdagingen. Kun je dat zeggen?
0: Ja, dat zou je eigenlijk aan de eco-modernist <laughs> moeten, uh, uh, moeten vragen. Dat doe
3: ik zo meteen. Maar ik vraag het eerst aan jou. Wat doet hij verkeerd?
0: Ja, dan ga je gelijk naar de, naar de kern. Maar ik denk dat um, waar het in de basis op neerkomt, is dat eco-modernisten eigenlijk... Um, Vertrouwen op het feit dat de mensen de natuur nog meer naar de hand moet gaan zetten. Grepen op de natuur moeten verstevigen. En ik denk dat heel veel van de problemen waar we vandaag tegenaan lopen, uitdagingen, en ik zou het eerder problemen noemen, um, misschien daar juist uit voortkomen. Het klimaatprobleem, ik schrijf veel over klimaatverandering. En dat is toch een onderwerp waar je. Ja, niet bepaald vrolijk van wordt. Dat mm. is wel echt uh, somberstemmend. Dus vandaar ook mijn, uh, ja, dat ik het initiatief nam om die brief, briefwisseling uh, te starten. Want het kan allemaal nog wel heel overweldigend overkomen. Dus ik sloeg, ik heb ook wel eens momenten uh, dat ik denk van ja, hou ik mezelf nou voor de gek door nog telkens te geloven dat het nog goed kan komen. Dus het leek me goed om daar ja, over van gedachten te wisselen met iemand die daar optimistischer in staat.
3: Ja. Yeah. Ja, maar wat hij verkeerd doet is in jouw ogen dan de mens is eigenlijk het probleem en hij ziet de mens ook als oplossing voor het probleem.
0: Ja, ik weet niet of de mens zozeer, maar daar kunnen we het misschien zo meteen uitgebreider over hebben, de mens uh, zozeer een, uh, het probleem is of dat dat een destructief wezen is. Maar ik denk wat veel ecomodernisten nalaten is om echt analyse te maken dat er iets grondig mis zit in ons politieke economische systeem, dat dat gebaseerd is op... De uitputting van de aarde. Zien als de aarde als een soort voorraadkast van natuurlijke hulpmiddelen. Die we met uh, wetenschap technologische trucs steeds verder uh, ja, kunnen, kunnen uitputten. En ja. dat dat de menselijke voorspoed kan drijven.
3: Duidelijk. Hidde, aan jou natuurlijk dezelfde vraag. Uh, maar dan voor de milieubeweging en voor Jaap. Wat, wat zijn dat voor mensen en wat doen die fout?
1: Ja, de, de klassieke groene beweging heeft. Ja, wat mij betreft, eigenlijk een. Uh, ja, die heeft, is, het, is het geloof in de vooruitgang, volgens mij, uh, verloren. Die zegt van, nou ja, we zijn eigenlijk te ver doorgeschoten in de invloed van uh, de mensen op de planeet. En de manier om daar weer weg te komen, is eigenlijk een stap terug te doen. Uh, weg van de globalisering, misschien wel weg van de technologie, weer, tight knit communities, dicht bij elkaar. Uh, kleinschalige. Ja, 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 daar zeker. komt het eigenlijk, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Uh, ik weet niet of Jaap nou echt de ultieme exponent is van weet je, de, de back-to-the-land-ideologie, dat je echt met z'n allen uh, zelf weer je voedsel moet, uh, moet uh, produceren. Maar er zit inderdaad bij de groene een soort, jongens, dat kapitalisme, uh, dat technologisering, de individualisering, dat is allemaal te ver doorgeschoten. Ja. Let's, uh,
3: ja, laten we een stap terugnemen. En jij vindt het niet, dat kapitalisme? Nee, ik denk dat wij, uh,
1: ja, dat de mens uh, in de 20 twintigste eeuw heel veel goeds heeft gedaan. Uh, de mensheid heel erg uh, vooruit heeft gebracht. Uh, maar daar inderdaad het milieu uh, heeft laten schieten. Maar dat was niet zozeer een bewuste keuze, maar omdat toen was vooruitgang voor de mens nodig. Ja. En we zijn nu heel erg bewust van het feit, oké, okay, de volgende stap is om die natuur, het milieu, de biodiversiteit, het klimaat ook allemaal mee te nemen. En dat gaan wij doen door ons nou ja, verder in de vooruitgang te ontwikkelen.
3: De ja. common ground tussen jullie is, je ziet allebei de milieuproblemen, alleen je ziet een totaal andere oplossingsrichting
1: ja ik denk dat dat, dat wel te, ja precies we ja. hebben dezelfde idealen maar een ja. andere route ja. ernaartoe. naartoe dat biedt ook een vruchtbare bodem voor een discussie
3: ja. denk ik ja. zo is het dat blijkt ook uit die briefwisseling even nog persoonlijk uh, Hidde hoe ben jij Ecomodernist geworden. Ben je ook ooit een pessimist geweest? En werd je op een ochtend wakker? En nee, denk Nee, ik ga het helemaal anders doen. Of hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik, uh, er is een, uh, een uh, foto van mij bij Mont Saint-Michel in, in Frankrijk. Uh, waar ik opsta met een t-shirt. Uh, waarom zou ik mijn kamer opruimen als de wereld zo'n zootje is? Greenpeace. Dat gaat daar kom, ja, ja, daar kom ik echt vandaan. Uh, mijn vader die werkte. Hoe oud was je uh, toen? Ja, jaren 14 denk ik. Uh, ja. uh, mijn vader die is natuurbeschermer. Die heeft zijn hele leven bij Stadsbosbeheer gewerkt. Dus ik kom echt uit die klassieke groene beweging. Uh, ja. Uh, ik had ze ook echt op een voetstuk staan. Uh, ging biologie studeren, moleculaire biologie. kwam heel veel in, raak, in aanraking met genetische modificatie... waar dus de, de, de klassieke groene beweging heel erg tegen is. Ja. Uh, en ik leerde daar van al mijn docenten, hoogleraren daar. Jongens, daar zit de milieubeweging naast. En dat was eigenlijk voor mij voor het eerst dat ik dacht, verrek. Die club waarvan ik dacht die de moral high ground hebben... die altijd gelijk hebben... Die hebben niet altijd gelijk. En nou ja, vanuit daar ben ik gaan onderzoeken. En het pad wat zij uitstippelen is niet mijn pad.
3: Dus het kwam binnen via jouw studie.
1: Ja, ja, en ik ben heel lang een dolende duurzamer geweest, zeg ik altijd. Dat ik eigenlijk niet in een hokje paste. Tot ja. ik in 2015 het ecomonistische manifest las. En denk, hé, hey, hier pas ik veel beter bij. Ja. Uh, wij moeten ons meer terugtrekken uit de natuur. Om de natuur met rust te laten. Dat is eigenlijk de basisvisie van het ecomonisme. Daar voel ik
3: mij bij thuis. En Jaap, hoe ben jij. Uh, hoe, bij de milieubeweging terechtgekomen? Waar komt jouw sympathie vandaan, ook als 14-jarig jongetje?
0: Nou ja, ja, als kind was ik altijd wel heel erg bezig met het uh, beschermen van de natuur. Ging langs de deuren voor het WNF om geld op te halen voor de, de zeeschilpad en dat soort dingen, was er heel erg bewust van. Ja. Uh, allemaal clubjes opgericht om, uh, om zelf de natuur te beschermen, maar ja, na verloop van tijd verdween dat toch een beetje naar de achtergrond en werd ik een soort van... Onbewuste eco-modernisten zou je misschien wel kunnen zeggen. Dat ik dacht van ja, dat loopt allemaal wel los, die milieuproblemen. Totdat ik me als journalist en echt ben gaan verdiepen in uh, klimaatverandering. En dan zie je toch dat die, die vooruitgang waar Hidd het net over had, ja, uh, wordt voortgedreven door een economisch systeem, een fossiele economie. Die gewoon ja, een enorme negatieve gevolgen met zich meebrengt. En waar we ons nu steeds beter van bewust worden. Uh, dus in, in die zin ben ik daar, ja eigenlijk had ik in mijn, mijn kinderlijke activisme misschien wel, uh, wel gelijk. Ja,
3: ja, 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 eigenlijk zijn jullie ongeveer hetzelfde opgegroeid als ik het zo hoor, alleen daarna een andere weg ingeslagen. Ja, blijkbaar. Ja. Ik ga uh, eerst jullie een fragment laten horen en dat komt uit een documentaire die Hidde gemaakt heeft, The Well Fed. Een documentaire uh, uitgezonden twee jaar geleden door BNN-Vara. Maar uh, Hidde vertelde net dat hij nog steeds uh, leeft en <laughs> op festivals uitgezonden wordt. Um, uh, luister.
2: En dan vertelt Hidde mij over Golden Rice. Golden Rice is rijst waaraan een gen voor vitamine A is toegevoegd. Dat gen komt uit mais en daardoor wordt de rijst geel. Het project... Ligt al vele jaren klaar in de Filipijnen, maar wordt er tegengehouden door onder andere Greenpeace. Dit jaar wordt het voor het eerst hier getest, in Bangladesh. Een vitamine A tekort leidt bij een half miljoen kinderen per jaar tot blindheid, waarvan de helft sterft. 250.000 kinderen, dat zijn er twee per minuut, omdat ze geen toegang hebben tot een gevarieerd dieet. Maar wel tot rijst. Hidde laat mij een brief lezen van 107 Nobelprijswinnaars... die Greenpeace vragen, of eigenlijk smeken... hun campagne tegen Gentech en met name tegen Golden Rice te staken. En Greenpeace zegt nee. En dan begin ik voor het eerst Hiddes frustraties te begrijpen.
3: Dat is jouw vriend... Karsten de Vreugd. Klopt, ja. De hoofdpersoon in het documentaire. Die is aanvankelijk kritisch over Gentech. Maar dat verandert. En dat hoorden we onder andere in dit fragment. Um, Gentech. Veel regeringen in Europa zijn er nog tegen. De milieubeweging is er fallicant tegen. Jaap, wat vind jij daarvan?
0: Ja, misschien is dit zo'n moment waarop blijkt dat ik niet per se de, de traditionele profeet ben. Of niet helemaal in het keurslijf van de, de groene beweging pas. Want ik, ik bedoel, ik begrijp. Uh, Hiddes frustratie uh, daarin wel. Ik denk dat er uh, dit soort discussies vaak ook uh, irrationele angst meespeelt, dus uh, dat er oneigenlijke argumenten worden ingebracht. Maar ik denk wel waar ecomodernisten uh, vaak aan vooruitgang is, dat Gentech natuurlijk ook heel erg samenhangt met wie gebruikt die technologie. En ja. op het moment dat dat in handen is van een aantal grote uh, bedrijven, zaadveredelaars, dat dat ook negatieve gevolgen kan hebben. En uh, nu weet ik toevallig dat, dat Hidder daar niet blind van is. Maar ik vind dat wel dat die discussie vaak op één hoop wordt gegooid. Mm -hmm. En uh, dat er wel wat meer oog voor mag zijn. Ook voor hoe dat misbruikt kan worden.
3: Maar in principe ben jij geen klassieke uh, uit de milieubeweging. <laughs> die zegt Gentek is uh, nee. uh, dan word je gods. Uh, spelen voor God. Morgen aan de natuur. Dat moeten we niet doen.
0: Nee, ja, misschien is het een beetje saai voor deze discussie. Dat ik zoveel nuance erin breng. Maar uh, ik, ik begrijp... Uh, dat Hidde soms ja, zich ergert aan het feit dat, dat het gezondheidsargument vaak wordt, uh, wordt ingebracht, terwijl daar, maar volgens mij, maar dat weet Hidden ongetwijfeld beter dan ik, uh, geen hele reële risico's aan kleven.
3: En jij hebt dat nooit, hebt er nooit last van gehad, om het zo maar eens te zeggen, van die milieubeweging-opvatting dat geen niet goed is. Persoonlijk? Ja. Ben, nee. Oh ja. nee. Oké, okay. en Hidde, uh, ik wel, uh, namelijk. Ik ben, uh, okay. ik, ik ben door die documentaire ook wel een beetje uh, anders naar gaan kijken. Uh, uh, Hidde, jij bent een groot voorstander van technologie, ook van gentechnologie, uh, dat is duidelijk. Uh, maar jij hebt niet genoeg oog voor, of de eco-modernisten hebben niet genoeg oog voor de maatschappelijke verhoudingen waarin dat... Uh, gebed is, waardoor niet die arme boeren in Bangladesh, zoals in jouw documentaire wel het geval is, ervan profiteren, maar waardoor Monsan de Monsanto's van deze wereld er vooral van profiteren. Wat vind je van dat ja. verwijt?
1: Ja, kijk, ik denk dat die discussie over Gentech inderdaad ook heel erg gaat over hubris. Weet je, over overmoed. Dus inderdaad zijn wij als mens in staat om het genoom van een plant zo aan te passen dat het, dat het beter is voor de wereld. En dat geloven de klassieke groenen. Ja, dus niet, maar die geloven dat niet. Nee. Ik vind de kritiek op uh, het machtsverhaal uh, heel legitiem. Maar ik denk wel vaak dat er een soort karikatuur wordt gemaakt van het ecomodernisme Dat wij het huidige politieke systeem oké okay vinden. Dat wij de, het, wat mij betreft het neoliberale kapitalisme uh, onderschrijven. En ik denk dat dat echt niet zo is. Dat ik moet eerlijk zeggen dat ik wel... Nou, uh, uh, het eco staat eigenlijk op de schouders van, uh, van, de, van de sociaaldemocratie. Dus wij geloven heel erg in een hele grote... Uh, uh, invloed van de overheid. Dus als het gaat bijvoorbeeld om zaadveredeling uh, over ja. dit soort nieuwe technieken, zie ik veel, liever, en vele, vele economisten met mij, dat uh, de overheid een veel grotere stemmen heeft in wat wij gaan maken. Dus het ja. hele idee dat de markt Um, wel zorgt voor goede toepassingen... van zo'n technologie is... Nou ja, dat is absoluut niet waar. Ik ben heel erg teleurgesteld in... Uh, welke toepassingen er op dit moment zijn. Ik bedoel, 90% van alle genetisch gemodificeerde gewassen... gaat of in de maag van een koe... of in de tank van een auto. Hm. Uh, en dat is, dat is de druk van de markt. En dat vind ik heel jammer. Dus ik, hm. ja, ik denk dat er in de media... vaak een soort karikatuur wordt gemaakt... van dat economisme dat ze zeggen... ja, jullie zijn rechts, uh, liberaal, status quo. Terwijl ik, ja, ik, ik zie... Onze plannen voor bijvoorbeeld, uh, nou ja, voor de landbouw als radicaler uh
3: -huh.
0: dan uh, de klassieke groene,
3: daar heb je geen enkel probleem in. Jaap, denk ik of wel?
0: Nee, nee, kijk, ik denk dat de ecomodernisten, dat is natuurlijk ook een brede club mensen die allemaal hun eigen stokpaardjes hebben en hun eigen, uh, ja, nu of het uh, nuances leggen of maken. Maar uh, ja, ik, ik denk dat er wel. In, in, in je brieven schrijf je een aantal keer heden dat we inderdaad uh, de, tegen de status quo in verzet moeten komen. Maar ik denk als je kijkt naar wat voor model landbouw bijvoorbeeld de Europese Unie uh, heeft gekozen... dan is dat heel erg altijd gericht geweest op het verhogen van uh, opbrengsten, uh, intensievere landbouw. En dat is echt gewoon de, de koers van de, van de tovenaars, van de eco-modernisten. En ik denk dat je daar heel erg duidelijk ziet dat we tegen bepaalde grenzen op botsen. Ik Namelijk? vind het wel... Nou ja, kijk alleen al bijvoorbeeld in Nederland met het uh, stikstofbeleid of het fosfaat. Dat zijn Europese regels. En keer op keer uh, komen we er eigenlijk achter dat het huidige landbouwsysteem um, die regels overschrijdt. En dan moet er weer een soort uh, administratieve boekhoudkundige oplossing gevonden worden. Zonder dat er werkelijk iets uh, verandert. En uh, dat is heel erg dus gericht op het idee van zoveel mogelijk uit die bodem halen. Uh -huh. um, maar je ziet denk ik ook wel een omslag, zelfs bijvoorbeeld bij een universiteit, de universiteit van Wageningen, wat van oudsher ook echt het instituut was dat dat landbouwmodel uh, voorstond, dat die nu in één keer inzetten op kringlooplandbouw. Dat is een beetje het nieuwe toverwoord en dat is, daar kan je ook nog allerlei verschillende invullingen aangeven. Maar je ziet wel uh, dat daar dus ook een omslag in het denken plaatsvindt. Ja.
1: Ja. Maar ik denk dat ik hierom juist precies een optimist ben, dat ik dus zie dat wij dus in Wageningen bijvoorbeeld uh, in de 20e eeuw heel erg hebben ingezet op productieverhoging, dat was nodig. Ja. En nu zien we jongens, we hebben, er zijn andere waarden, belangrijk, uh, biodiversiteit, klimaat. En nu gaan we dus met z'n allen al onze kennis inzetten om dat beter te maken. En dat, voor mij is dat de basis van mijn optimisme ja. en dat zie ik goed komen.
3: Ja. Toch, laat ik het op een andere manier vragen. Genetische modificatie wordt onder andere, uh, een pleidooi daarvoor worden ondersteund door het feit dat de opbrengst veel hoger kan zijn. En het voorbeeld dat we net gehoord hebben, dat de voeding gezonder kan worden, wat ook niet onbelangrijk is. Volgens het World Food Program is er genoeg voedsel voor iedereen. En niet alleen volgens dit, maar dat is een, een, een instituut waar ik me op durf te beroepen. Er is al lang genoeg voedsel in de wereld voor iedereen. En toch lijden 800 miljoen mensen. Honger, dat heeft toch niks met technologie te maken?
1: Nee, dat is een, po dat is een politiek uh, probleem. Um, kijk, ik denk dat er geen is tegen een betere verdeling is van dat voedsel. Ja. En, en voor het oplossen van oorlogen en dat soort dingen. Want dat zijn natuurlijk ook een van de basis van, van voedselgebrek. Ja. Maar wat ik altijd een beetje vreemd vind is dat... Um, als je zegt, jongens, we moeten het beter verdelen. Dat je dan alles daarop zet. Het, het, het beter verdelen van voedsel is echt heel moeilijk. Dus stel dat we nu... nou ja. Uh, weet je, uh, uh, politiek veranderen, dat, er, uh, dat we dat beter gaan verdelen. Lukt dat? Lukt dat? Hoe snel? Mm. Waarom zou je het niet en combineren met opbrengstverhogingen op bepaalde plekken, die ook echt nog nodig zijn? Uh, Afrika ja. gaat van 1 naar 4 miljard mensen. Daar wordt op dit moment nog niet genoeg voedsel op. Ja. Geproduceerd. Gaan wij dat doen? Ik ja. heb het liever dat die Afrikanen dat zelf doen. Ja. Dat zij met technologie hun opbrengst gaan verhogen op de bestaande grond. Zodat ze ook al die dat het kruikenparken niet hoeft uh, omgeploegd te worden. Ja. Dus volgens mij moet je de combinatie van inderdaad een beter politiek systeem, wat mij betreft op basis van de sociale democratie. plus technologie om hoge opbrengsten, maar ook echt om de verduurzaming.
3: Ja, oké, okay, maar nu zet ik het pistool op de ja. borst. Je mag maar één van de twee doen. Welke is het belangrijkste?
1: Uh, opbrengstverhogingen. Waarom? In Afrika, uh, omdat, uh, omdat ik heel graag zie dat het liefst dat elk continent in staat is om zichzelf uh, te voeden. En omdat ik ook heel erg op dit moment zie je in Afrika bijvoorbeeld dat als er meer voedsel uh, geproduceerd wordt, dat dat gebeurt door het uitbreiden van het areaal. Omdat er niet genoeg kunstmest is, geen bestrijdingsmiddelen, dat soort dingen. Dus de groene revolutie is daar nog niet aangeslagen. Dus ik zie het liefst dat in Afrika... De opbrengsten worden verhoogd. In Europa niet. Dat is niet nodig, want we hebben niet meer voedsel in Europa nodig. Het is ook heel lokaal. Ja.
3: Ja. Is dat een goede keuze van heden?
0: Nou ja, als je mij het pistool tegen de borst zou zetten, zou ik uh, uh, voor de verdeling uh, kiezen. Ja. Uh, um, Waarom? Omdat je daar, denk ik, een heel terecht punt aanstipt dat er op dit moment hè, genoeg uh, voedsel te verdelen valt. En het klopt inderdaad dat we met de groeiende wereldbevolking uh, ook zullen moeten kijken naar hoe we die de komende jaren gaan uh, voeden. Maar wat wel Belangrijk is, je noemde net de groene revolutie. En dat is inderdaad echt een doorbraak geweest. Want er waren ook al eerder hè, voorspellingen van profeten die waarschuwden voor massale hongersnood. En dat ze allemaal niet gelukken om de wereld te voeden. En toen kwamen er een aantal wetenschappers die nieuwe landbouwtechnieken bedachten. En die er wel in slagen om die opbrengst zo te verhogen dat we de wereld konden voeden. Maar ook daarbij geldt. Dat daar een hele hoop, ja, dat daar echt een schaduwzijde aan kleeft. Landbouw is nu een van de grootste bronnen van broeikasgassen. Eh, om nog maar te zwijgen over de effecten van bestrijdingsmiddelen op insecten. Eh, of op eh, kunstmest. Dat zijn allemaal ook weer zaken waarvan je ziet dat we die grenzen, die planetaire grenzen, op allerlei manieren proberen op te rekken. Maar toch telkens weer erachter komen, ja, dat, dat, dat op een ander, op een ander gebied, Lopen we dan weer tegen nieuwe grenzen aan.
3: Ja, ja, Ik ben bang dat we het niet helemaal gaan oplossen in deze 20 minuten. Uh, we hebben nog één minuut. Uh, 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 Hidde, een goed advies voor Jaap. Een heel kort goed advies voor Jaap. Wat moet hij doen?
1: Um, ja, Als we toch bij de landbouw uh, blijven. Uh, ja, steun mij in het uh, project om te zeggen. Jongens, wij gaan zoveel mogelijk doen in Europa. Op zo weinig mogelijk grond. Om denk ik drie kwart van... Het huidige areaal uh, terug te geven aan de natuur. Rewilding met z'n allen.
0: En ja,
3: een kort advies aan Hidde.
0: Ja, hij moet vooral optimistisch <lacht> blijven. Dat is heel fijn. Maar wel iets meer oog hebben voor ja, de fundamentele gebreken van eigenlijk dit politiek-economische systeem. En als er nog één ding aan. Toe mag voegen, we hebben in ons briefwisseling, noemen we ook even kort, dat idee van een Green New Deal, wat nu in Amerika vleugels heeft gekregen. Dat is eigenlijk een pleidooi voor grootschalig overheidsingrijpen om de economie op een manier te hervormen dat die nou ja, een stuk klimaatvriendelijker is, maar ook socialer, eerlijker. En ik denk dat de, de tovenaars en de profeten wat dat betreft op dat vlak hun handen ineen kunnen slaan.
3: Dankjewel, Jaap Tielbeke en de Boersma. Nou, optimist en pessimist, allebei toch eigenlijk best wel optimistisch. Als ik het hoopvol, zo hoopvol, hoopvol en optimistisch. Lees deze week in de Groene hun briefwisseling. En lees deze week in de Groene ook, want het is een dik zomenummer over optimisme. Een veronachtzaam levensgevoel. Met onder meer een reportage over de opvang van asielzoekers in zes Friese dorpen. Auteur Inge Oosterhoff zit hier volgende week in de podcast. En wat hebben we nog meer? Een achtergrondartikel over de energietransitie. We kunnen prima overstappen op zon en wind. Dat zal Hidden niet ontkennen, denk ik. Maar we moeten alleen nog een oplossing vinden voor als het in 2050 eens een keer drie weken windstil is en zwaar bewolkt. Kernenergie. Ja, ja, daar gaan we het volgende ja. keer over hebben. <laughs> we hebben.
0: Een nieuwe podcast over opnemen. Ja.
3: Wilt u hun briefwisseling lezen en u hebt nog geen abonnement... dan kunt u een proefabonnement nemen. U krijgt op groene.nl de kans voor 15 euro 10 weken De Groene te lezen... Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Vergeet niet om ons sterren te geven in uw podcast app. Bij veel sterren stijgen we namelijk op allerlei lijstjes en dat is belangrijk. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Brecht, Russen en Kees van der Bos, En de muziek is A Tune for N van Paul van Kevenhuizen.